0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет Лекция «Семь чудес Древней Греции» Читает Ольга Наумова Добрый вечер! Меня зовут Ольга Наумова, я преподаватель философской школы «Новая Акрополь». И сегодня мы продолжаем наш цикл лекций, растянутых во времени, который посвящен разным культурам и цивилизациям. Мы сегодня очень умные, мы сегодня очень технологичные, но когда мы обращаемся к давно прошедшим временам, мы с удивлением обнаруживаем, что многое из того, что было когда-то людьми создано или осмысленно, или даровано человечеством, не устаревает, не перестает быть актуальным. В том числе мы с вами сегодня путешествуем в Древнюю Грецию и посмотрим какие из тех явлений, которые принадлежат этой колыбели европейской цивилизации, как ее по праву называют, для нас сегодня тоже не устарели, для нас сегодня остается актуальным. Сразу вам признаюсь, что каждая из лекций этого цикла – это, конечно, такой мужественный компромисс, потому что уместить все, что мы хотим сказать о Древней Греции, или о Древнем Риме, или о Древней Руси, как у нас уже на эти темы были лекции, в одном – в один час или в два часа или в десять часов это, конечно, совершенно невозможно. Поэтому мы по необходимости выбираем пунктирчиком некоторые явления, которые абсолютно субъективные, сразу скажу, для нас, для меня в частности, я считаю, всем являются знаками. Некоторые из них общеизвестные, общепризнанные, глобальные, а некоторые... Ну, может быть, даже знакомы только по названию, а может быть, и по названию знакомы, посмотрим. Я постараюсь обосновать, почему именно такой выбор. Но еще раз скажу словами Казима Прудкова «Нельзя блять, не объявить". поэтому вот такая вот выборка. Давайте начнем с простого, с разминки. Вот, мы говорим «Древняя Греция». Какие ваши ассоциации вот, сразу и вот, мгновенные? А ассоциация. Архитектура. А, да. Почему? А, По да, еще. все эти скульптуры, такие обнаженные. Скульптура. Yeah. Посуды, изделия, золото, серебро, одежда. Не, вот не О, нет, не современная Греция, а Древняя Греция. Хочешь в древнести не готовили, не ели, ничего. Но ну, очень не очень знакомы с этой кухней. Да есть все уже написано, да? да? нет, написано все. Мне интересно, ваша ассоциация прежде всего. Написано Да, конечно, там и Ассоциация правильная. <смех> <смех> Даже не сомневаюсь. Вот интересно, что мы с вами сразу вот вспоминаем какие-то явления материальной культуры. Материальной не в смысле бытовой, они ее воплощенной, так сказать, овеществленной. Прежде всего, искусство греческое и совершенно по потому что то, что мы называем сегодня искусством, конечно было в этой древней Греции, Но тем не менее, мы с вами обязаны Греции многими такими понятиями, явлениями, которые гораздо в меньшей степени можно как-то ухватить и показать, но которые, тем не менее, для нас сегодня важны. Ну, типа, например, политика или, например, философия, Философия. экономика в ну, в определенном смысле, как наука нет, как явление, да, но это все-таки не совсем принадлежны Древней Греции. А вот, например... Мифы Древней Греции. Э, мифы тоже есть. Мы с вами дойдемся до мифологии, мы обязательно коснемся этой темы. Но мифы есть у любой другой будет, согласитесь. Да, ну, куда мы их посмотрим. Было. Но там своя Я специфика. Знаю. Вот такая встроенная, обширная система именно мифологическая. Да, это, конечно... Греция, благодаря Гомеру, Зеоду, нам дает такую очень интересную картину. Давайте мы все-таки двинемся к нашим чудесам и начнем мы с одного периода, который ну, с большой натяжкой можно отнести к Греции. Но если его не коснуться, то... Многие переходы, многие греческие явления, достижения вот нам не Мы с вами давайте немножечко сейчас так заскочим ненадолго на Крит. В минойскую, в микенскую цивилизацию. Почему я говорю, что это не совсем Греция? А потому что это не совсем Греция. Потому что первыми, кто заселяли Крит в 6-7-8 тысяч лет до нашей эры, были, естественно, не греки. Это явление появилось тысячелетия спустя. И, в общем-то, не индоевропейцы. Другие народы, другие цивилизации потихоньку-потихоньку заселяли этот остров, который находится, если на карту посмотреть, на полпути между, скажем, Египтом и тем, что мы сегодня называем Грецией, или Малой Азией и тем, что мы сегодня называем Грецией. Это был естественный перекресток культур, перекресток цивилизаций на себе несущий, несший отпечаток всего того, что проходило сквозь него, но, тем не менее, создавший совершенно удивительную такую богатую и материально, и духовно культуру. И она у нас сегодня будет представлена одним символом. Лаврис. Лаврис – мы называем этот символ секироси. Вот Лабрис – это то, что над врагами быка. Это обоюдоострое секира – один из самых главных, самых красивых, самых глубоких, на мой взгляд, символов крит-минейской цивилизации. Немножко о самой культуре и почему, почему именно лабрис. Вот вся эта цивилизация она была в высшей степени чудом. Остров Крит, изобейный с пастбищами, с лесами, с морем, с холмами, такой, с точки зрения природы, с точки зрения какой-то своей такой вот какой-то богоданности, какой-то изобилия, он, конечно, безусловно, жемчужина. Но во втором, ну, третьем-втором тысячелетии до н.э. Крит стал местом, такой сценой, на которой разворачивалась история цивилизации, равной которым я прям даже и, и не могу найти. Нет, по, по историчности, да, по какой-то вот долговременности есть и более, например, египетская, да, гораздо более долгоживущая, полусуществовавшая цивилизация. По населению, да, были, наверное, более масштабные, по изощренности культуры. Наверное, тоже. Но вот есть свой секрет у горитоминольской цивилизации, который в определенном смысле символизировался дворцами. Дворцы были лицом этой цивилизации. Для нас сегодня дворец – это что такое? Это место, где живет какой-нибудь правитель. Вот он для себя построил хоромы. Народ там где-то ютится в каких-то лачугах, как правило. И вот там я, как царь-правитель монах предаюсь этой роскоши обеспечивая себя самого. Нет, вот эти дворцы, критские дворцы это были целые города, это были целые миры. И недаром, когда греки, вот уже те, те, кого мы называем греками, побывали здесь и увидели эти дворцы, они их начали сравнивать с лабиринтами. Вот возник миф о том, что некий зодчий дедал создал для крицкого царя Миноса. Вот такой лабиринт, в котором жил Минотавр. Но это отдельная история. И она связана с тем о чем мы сегодня говорим дворец в это здание сооружений в нескольких уровнях ну, четырехэтажные они были там был водопровод там была канализация там были и жилые покои и тронные залы и такие залы ритуальные и судя по всему ни один царь жил в этом дворце, причем это был царь-жрец. Он выполнял и жреческие функции, он такой был священной фигурой, его называли Ванако или Ванакс. И жило очень много людей, и вот всеми благами этого дворца государства они пользовались. И одна из особенностей, которая поразила всех, кто изучал эту культуру, у этих дворцов не было защитных стен, Им не от кого было защищаться. Есть мнение, что сама островная природа этого места, она была защита, У был великолепный флот, и им не от кого было защищаться, потому что равных им просто не было никого. Наверное. Но одним из самых важных символов этого государства, государства, простите, этой цивилизации, были тот самый лабрис, составленный из двух разнонаправленных пар рогов. И вот такие, такого рода символы этих рабов мы встречаем довольно часто на критике. Там ну, сохранился только Кносский знаменитый дворец, но там Эфесский, но многие в И бык был таким олицетворением Бога, олицетворением высшего существа, высшего божества. И его рога поэтому присутствуют везде. Символ бога на земле, соединением земли и неба, была вот эта самая байота Острова секи. Иногда божество символизировалось быком земля, земная природа великой богини, мы ее с вами чуть позже увидим, иногда вот только этим быком. Еще одна из очень красивых традиций Крита были вот, так называемые игры с быком, дальним и очень выхолощенным отголоском этих ритуальных игр, этих жертвоприношений, это, угадайте, мы знаем, корида. Я еще раз повторю, то, что мы называем коридой, это, конечно, очень далекие отголоски и абсолютно потерявшие изначальный смысл. Мы видим на многих фресках резких дворцов, что юноши и девушки играют с этим мощным. Довольно страшным, вообще-то, животным, да, причем вот, есть такие схемы, которые восстанавливают то, что происходит на этих рисунках. То есть они берутся за рога, они совершают кувырок, они прыгают на спину, и потом со, со спины этого животного, совершив еще один кувырок, они переворачиваются, уже встают вот дальше. Вот, вот три фазы этого прыжка. Причем там есть юноши, там есть девушки. Что это такое? Что это такое? Это развлечение такое? Это для нас все это коридор, это развлечение. А это было именно ритуальное действие, которое заставляло тех, кто в нем участвовал, проявлять ну, максимум своих сил, максимум своих умений, заставляло их преодолевать страх, заставляло их доставать изнутри лучшее, что в них было. И только тот, кто оказывался вот, победителем не кого-то, а самого себя, своих страх, сладостей, Вот он имел такую вот возможность стать победителем и приносить жертву божеству, которое олицетворялся этим быком. Они не были глупенькими, они не думали, что бык – это их бог. Бог, да? ну, Это, говорить так, было бы приписывать им примитивность мышления. Нет, бык, бык – это символ Символ – это всегда то, что имеет две части. Есть изображение, картинка или форма, а есть то, что стоит за этим внешним. И вот поэтому бык или в форме животного, или в форме рогов быка, или в форме секиры – это то, что символизировало для древних критян некое высшее начало жизни, высший смысл, высший закон, высшая справедливость, высшее предназначение, которое есть у всего, у этого мира, у каждого человека. И вот этому высшему закону они поклонялись, еще раз повторю, порой вот в таких изображениях, это просто прорисовочка древних изображений. Классическое изображение великой богини – это вот такая женщина в ритуальном наряде с пышной колоколообразной юбкой, с открытым лифом, с такими кудрявыми длинными волосами, иногда со змеями в руках или с браслетами в виде змей. Змея это то, что тоже имеет такую земную хтоническую природу, то есть богиня связана с землей. Но в руках у нее вы видите лабрисы. Лабрис, кстати, это не критское название, это еще малазийское, уивийское, то есть это признак того, что этот символ пришел на Крит из Малайзии. И вот в такой форме вот она стоит как великая богиня. К ней идут процессии церемониальные вот в этом церемониальную жести, приветствия, почитания, адарации, как в науке это принято называть. Она является собой с этими лабрисами, как раз вот символ соединения неба и земли. Это вот та точка, в которой встречаются высшее небесное и земное человеческое. Это символ такого обожествления, материального природы, символ того, к чему стремится человек. Сам символ Лабриса, бою острые Сикиры, вот в таком вот грицком варианте, Иванок и во многих других, он встречается в очень разных культурах. И в Египте понятие Бога оно как раз изображалось топориком. Ну, правда, я бою, с одним лезвием, и в Азии мы встречаемся с этим символом, и даже в Америке. И у нас на нашей высоких символах тоже Секира, это символ в соединении внешнего и внутреннего. Может быть, в космогоническом таком формате соединения Земли, а может быть, адресуюсь к человеку, когда я есть мой внутренний мир, есть мои преодоления, есть то, что у меня в душе, и есть то, что я проявляю вовне. И я не могу ничего по-настоящему существенного. Преодолеть вовне, если я не преодолею что-то существенное внутри себя самого. Для того чтобы совершать какие-то к настоящему важные вещи, мне порой приходится делать вот. Поэтому этот символ вот он существует в каких-то древнейших незапамятных времен. Но и сегодня он продолжает сохранять свою значимость. Он говорит нам о том, что Если я чувствую внутри какие-то силы, если я на что-то внутреннее решаюсь, то я должен проявлять это, если я считаю себя добрым. Я должен что-то доброе делать. Если я хочу осуществить свою мечту, достичь своей цели, то я должен внутри себя тоже преодолеть какие-то свои слабости и ограничить. Вот, это первый наш символ. И после того, как Цивилизация крита потом и крита подошли к своему концу, и под влиянием природных условий землетрясений, цунами, которые в свое время погубили знаменитый флот Крита и разрушил дворцы, наступает так называемая эпоха темных веков Гриц. Письменность, которая существовала на Крите, и крита так и не расшифрована и сегодня, она остается загадкой, Письменность была забыта, Она просто исчезла, просто люди забыли. Сооружения, невероятное инженерное сооружение, люди разучились их строить. Мифы были практически полностью утеряны. Даже культура сельскохозяйственная, даже культура ремесленная была утеряна. Наступает просто такая эпоха темная, темных реков ее называют в истории. Ситуация усугублялась еще и тем, что на смену вот тем людям, которые это все еще помнили, пришли новые. Пришли дарийские племена, которые были по уровню развития гораздо более ниже стояли, у них не было, скорее всего, своей письменности и культуры, как у тех протогреков. И на три века Греция и материковая и островная пришла в упадок. Люди из больших городов разбрелись по деревням. Потихонечку-потихонечку пошили сельское хозяйство, как-то выживали. И только где-то к 9 веку, до нашей эры, они как-то, вот эта культура начала потихоньку возрождаться. И вот то, что было когда-то, вот это соединение неба и земли, это открытые священные игры, эти удивительные совершенно представления о мире, о мироздании, о том, что есть предназначение человека, как искать свой путь в жизни, как идти каким-то более прямым внутренним путем, как быть счастливым. Все эти представления, которые во времена вот этой древней цивилизации Критоминоевской были открыты, скорее всего, судя по тому, что мы знаем об этой цивилизации, и когда все эти знания были утрачены, Греции, той Греции, которую мы считаем мы называем и ей пришлось всему этому учиться заново. И первый шаг в этом сделал Платон. Только Платон мы прекрасно знаем: да? слепой певец Рапсод, который, как считается, сочинил Илиаду и Одиссею. Но тут начинается заблуждение, потому что скорее всего он не сочинил, а скорее всего он это собрал, отредактировал и, возможно, записал, а возможно, что даже он является или кто-то, кого мы знаем под этим именем, является создателем греческого алфавита, она создана на базе потому что я сказала, что была, своя греческая письменность была утрачена. И вот то, что мы сегодня называем «Илиады Одиссей, ну и еще там Камеровские гимны» некоторые другие произведения, которые входят вот в этот круг произведений, они, по сути говоря, закладывают фундамент той Греции, которую мы знаем – мифология о которой мы только что говорили. Mm-hmm. Потому что и в Илиаде и в Одиссее, как вы помните, наряду с людьми точно так же активно, точно так же проявлено действуют самые разные боги. И Зевс, и Афина, и Аполлон, и Гермес, и многие-многие другие. И более того, вот из произведений Гомера и младшего его современника Гесиода мы, собственно, не узнаем обо всех этих поколениях богов, об этих олимпийских богах самых. Главное. Но мы до середины 19 века считалось, что все, что написано в Илиаде и Одиссее, это выдумка. Здорово, такие интересные истории о приключениях героев, героев и богов. Но считалось, что это просто была выдумка гора, пока не нашелся один сумасшедший, который не решил, что это все было на самом деле, что все это имеет под собой историческую основу. Ему говорили, молодой человек, ну как-то вы это… Пускай фасолского выезжаете в шестнадцатый ну да. Но он был настолько уперт, что вот он решил, что он найдет тролль. Мальчик из не самой богатой семьи, он получил образование, он стал миллионером своим собственным трудом, торговли. Он объехал чуть ли не по миру, пока он становился миллионером. И он достаточно общем, нажил добра, чтобы делать то, что он считает нужным важным. И он поехал искать этот рол. Причем он буквально с книгой Гомера в руках, вот там описывают события. И он поехал на территорию современной Турции на холм Гисалык и нашел там труд. Звали его Генрих Шлимов. Это Гомер. А это вот Генрих Шлиман. Он даже в Петербурге бывал, и, достаточно большой торговлю вел. Прошли бы на сегодня ученые, говорят, со смешанным чувством. С одной стороны, он утер нос науки. Он просто взял и утрой. Он вообще самоучка. Он вообще, как там называется, любитель. А все эти вот высоколобы и интеллектуалы, они так на него снисходивно смотрели, ну чего это нашел он? Он нашел трое. Потом он нашел Микены которые тоже упоминаются в Илиаде, или, собственно, тем городом, где царь Эканирман, один из главных героев Илиады, царствовал. И чуть-чуть не нашел даже Кновский дворец, там в цене не сошлись владельцам этого холма, и два-три десятилетия спустя другой ученый фермер с дамужем к Витаминонской Его, во-первых, упрекают за то, что... Мне ну, завидуют немножко за то, что он оказался таким упертым идеалистом. Но его прикап и, в общем-то, по праву, дело в том, что когда копал Шриман копал трою, так она выглядит сейчас, а вот так они ее копали, он это делал ну, с нашей точки зрения, с точки зрения современной науки варварским способом. Не было тогда такой науки, а как правильно mm-hmm. по слоям аккуратненько кисточкой это все раскапывать, фиксируя, запоминаю где что было, потому что. Оказалось, что там была не одна Троя. Оказалось, что век за веком, тысячелетие за тысячелетие вот на одном и том же месте в разные эпохи существовало много разных Троев. И вот та, которая описывается у Гомера, шестая. А были еще до и были после. А Оттого прорубил такую, как сказать, штольню туда, и многие из этих слоев оказались безвозвратными. Ну, осталось достаточно для того, чтобы можно было подобную схему себе представить, но, во всяком случае, стало возможно о чем-то говорить. И стало понятно, что то, что описывалось в этих произведениях, приписываемых Гомеру, не плод его воображения, а имеет под собой историческую основу. И, скорее всего, вот те самые ахейцы, которые нападали на Трою, на троянцев, это вот те самые... Племена, которые потом в то же примерно время завоевывали крит которые составляли основу крита Миккенской, уже Микенской, а более поздней, более воинственной цивилизации, заимствовавшей у гретьям субагайскую На многих произведениях, в том числе вот в записи, мы с вами видим равным образом действующие ведь снова Лабрисрудин вот и людей, и богов. И вот в этом и сила Греции, которую мы знаем, и слава Греции. Потому что возрождая из руин мифологию, основу существования, основу представления о мире, основу мироустройства, понимания мироустройства, Гомер, с одной стороны, дал людям вот эти точки опоры, потому что боги воплощают собой, символизируют собой разное... Законы природы. Вот ну, Зевс. Это понятие закона. Он не просто отец богов, он не просто глава Олимпийского союза богов, он тот, кто дает закон и следит за их людей. Ну, это понятие закона. Афина, его дочь, богиня справедливой войны. Это, с одной стороны, богиня мудрости, понимание того, как правильно. А с другой стороны, готовность за эту справедливость сражаться, прежде всего, с самим собой. Аполлон ⁇ это свет, это такая ясность, это красота этой ясности. Артемида ⁇ это такая чистота. И так далее. То есть мы видим не просто какие-то имена каких-то персонажей. Которые бегают, обижаются друг на друга, мстят этим э, человеческим неразумным, изменяют друг другу и так далее, и так далее. Так иногда у нас такая складывается картика, когда мы читаем греческие мифы сегодня. Ну, просто многослойно он сделан, для каждого там, уровня ума он видит свое. Потом... Вот я поэтому говорю, что вот здесь вклад Гамыра, он такой обивален, он двойственный. С одной стороны, если созреть корень, то мы видим вот эти принципы природы, и мы понимаем, что взаимодействие этих символов – это что-то, что даже нам сегодня может быть чем-то актуально. Но если мы на это смотрим таким, как сказать, невооруженным взглядом, таким немножко простоватым, то мы видим вот эти вот персонажи, они отчеловечиваются в глазах людей очень легко нам гораздо проще принизить богов до себя, чтобы они также обижались, как мы обижаемся, и чтобы они также поддавались слабости, как мы поддались, чем нам себя поднимать до уровня этих божественных тарелок. И вот поэтому с одной стороны мы имеем удивительно красивую картину мира, которая, конечно, очень сложна и она складывалась не в один момент. И в образе того же Аполлона мы видим сразу много таких разных аспектов, от убрать, но при этом вот то, что из каких соображений, не знаю, возможно, он просто собирал в все, что осталось и систематизировал, все, что выжило в этих темных реках. Но вот с этого момента, с 9-го, восьмого рекорда нашей эры, вот эти боги, запечатленные не только у Гамера, но и у других авторов, они становятся такими соседями людей. То есть, с одной стороны, они там живут у себя на риме или где-то рядом, с другой стороны, они его взаимодействуют с людьми не то чтобы, люди взаимодействуют с ними не то чтобы на разных, но это не какие-то разные миры. Это слишком получается такое. Олимпийские боги есть большой соблазн упростить этих, эти величайшие принципы, сделать их, притянуть их, сделать их равными себе. И вот в этом большой искус, который дал Греции и нам сегодняшним, он вновь вернул богов людям. Но сделал, их можно увидеть, если не очень мудро взглядом на них смотреть, их можно сделать очень примитивными и очень такими, человечными И вот вся, все дальнейшие чудеса, о которых я стараюсь, покороче буду рассказывать, это, собственно, как этот искус, как эта амбивалентность преодолевалась в дальнейшие грекции. Итак, у нас с вами была величайшая критоминойская, критомигенская цивилизация. У нас были темные века, которые наступили после ее падения. Гомеровское время, когда по крупицам все это начало заново собираться и возрождаться, и мы с вами входим в еще одно очень интересное время, которое в науке называется эпоха архаики, или архаическая эпоха, это 7, 8, 7, шестой века до нашей И одно из явлений, которое мне почему-то очень хотелось вам сегодня напомнить. Это такой частный случай культуры, но для меня очень значим, очень говорящий. Так называемая архаическая лодка. В это время, в основном в VII веке до нашей рождается, эры, заново рождается скульптура. И какие-то из этих произведений, ну, они такие очень простые, очень статичные, очень, ну, не скажу примитивные, хотя и примитивные тоже есть, но они какие-то, вот ты видишь, что... Как будто бы человечество как ребенок начинает заново учиться создавать прекрасное. Но практически все из этих архаических скульптур обладают одним, одной особенностью. Они улыбаются. Улыбаются не в 32 зуба, не как жизнерадостные пупсы, а они ну, улыбкой монолиза улыбаются. Есть ощущение, что они видят что-то, чего не видит человек. И во всем том очень трудном мире, который их окружает, во всех тех нелегких обстоятельствах жизни, которые... И у них тоже были очень нелегкие обстоятельства жизни, не только у нас. Но... Они прозревают, они видят что-то, что дает им надежду, дает им понимание, что этот цвет он есть, если я его не вижу сегодня и сейчас. И вот за этой архаической улыбкой стоит какая-то тайна которая прошла и через темные века, и прошла через гомеровскую эпоху, и прошла через архаический период, и не потеряла своего значения сегодня. В середине XIX века в Афинах начали раскапывать активно, выкапывать вот многие фигуры, которые вот назвали либо уросами, то есть юношами, и корами, девушками, либо вот даже как эту фигуру назвали архаическими на аполлонами. Вот. И вот у него вот это такая полуулыбка, или вот, например, да, это больше уже такие похожие на искусство итрусского. У кстати, тоже самое будет. И мы увидим и в Египте это, и во многих многих цивилизациях, это не только принадлежность гречески. А это вот уже. Фигуры кор, то есть девушек, которые вот, это мы сегодня считаем, что скульптура, золото белое, бело они были раскрашены изначально. Вот на этих скульптурах даже сохранилась отчасти вот эти следы грустности. Вот, вот эта архаическая улыбка, улыбка такой тайная, улыбка, как будто они улыбаются чему-то, что мы не видим будто улыбаются чему-то, что находится за пределами нашего материального зрения. Вот. И вот после эпохи архаики наступает время, которое мы называем классической Грецией. Но для того, чтобы случилось эта классическая Греция, с этими с профеноном, с теми статуями, которые для нас уже более привычные, с философии, которую мы знаем, тему политическим устройством, которые мы знаем, должно было произойти нечто, что делало рецию Греции. И одно из этих явлений, которое тоже было в эпоху Атхай, это полис. Полис, если говорить просто, это город государства. Полис это изначально, это было, будь я говорил, что в темные века города, большие центры были покинуты, разрушены. И все население ушло в деревню заниматься сельским хозяйством, ремеслом и так далее. И вот как раз примерно в VII веке начали кристаллизовываться вот то, что мы называем полисом. То есть это сельскохозяйственная такая округа и центральное поселение, ну, относительно крупное. Аристотель вообще, правда, это уже IV век, наше, Аристотель считал, что идеальный полис – это тысяча человек. Ну это, конечно, совсем такой. Ну просто это вот легко жить, легко управлять, легко взаимодействовать. Это такое очень компактное население. Конечно, греческие полисы были гораздо более крупными. И вот Афины были одним из тех городов, которые не были разрушены даже в темные века. могли из немногих городов. Полис это да сельскохозяйственная округа, это поля, округ агрос так называемый. Это собственно место, где люди живут. И в том числе Агора это площадь, место общения, это вот такой сердце повседневной жизни города. И окропы. Это холм в центре города, на котором стояли храмы, была казна, были самые священные сооружения, статуи богов, там приносили жертвоприношения. Т. Т. И вот еще это у нас калибр, Тоже пример полюса. Видите, здесь есть и тоже Акарад. Здесь есть храм главный или вот этот главный театр. О театре мы еще поговорим. Дома горожан, какие-то общественные сооружения. Почему мы говорим о том, что полис – это какой-то шаг, особый шаг вперед? Потому что то, что мы называем Грецией, оно, собственно, сложилось именно на основе полиса. Полис управлялся по-разному. Были монархические, тиранические полисы, были демократические, олигархические. Формы правления были разные. Но что их всех объединяет, горожане, граждане полиса. Ими, кстати, были только мужчины. И только свободные, признанные граждане. Иностранные, иностранцы не, были, не могли быть гражданами. Вольно вольнопущенники, рабы тоже не могли быть гражданами. В общем, вот каждый из граждан полиса принимал участие в управлении им. Это была обязанность, это было право, это была такая норма жизни. Ну, То есть я не мог себе спокойненько жить в своем уголочке, пока кто-то за меня там что-то решит. И, конечно, были тирании, но на самом деле даже в тиранической форме управления все равно вот эта общественная жизнь, она была очень активной. Управление было сменное, то есть мы просто по очереди все с вами договариваемся, по какой системе мы меняем друг друга на разных общественных должностях. Естественно, за них никто не получал никаких денег. То есть исключительно общественных началах, Но все, что происходило в колесе меня касалось, и я брал на себя ответственность за его благополучие. Понимаете, какая позиция, какая жизненная позиция была у человека. Не просто активная жизненная позиция. Я отвечаю, я в ответе за то, что происходит. А, а более того, каждый человек должен был свою эту позицию доносить до других людей. И я должен был научиться выражать свою точку зрения, аргументировать, размышлять, рассуждать. Поэтому рождается ораторское искусство, поэтому рождается логика, поэтому рождается философия. Одна из необходимостей философии рождается в полисе. Полисов было очень большое количество. Более того, когда греки начали колонизировать окрестные моря и земли, то, естественно, что они эту колонизацию тоже проводили в форме полисов. И вот, скажем, знаменитый крымский Херсонес, где потом, когда он будет креститься князь Владимир, он тоже был полисом, достаточно таким мощным, населенным. Его территория до сих пор раскопана ну, отчасти только наполовину, это, ну, то есть это очень большая территория. Существует даже сохранилась, скажем, клятва граждан Херсонеса, где они обязуются нести ответственность служить своему поясу, это очень мощная красительная. Центральную часть пояса занимал Акрополь. Акрополь в Афинах, он, наверное, самый известный, но не единственный. И с одной стороны это всегда холм в центре города, где было самое священное, хранилось. Вот в Афинах это был храм Парфено, храм Афины Парфенос, Афины Девы, поэтому Парфено. Там стояла статуя Афины на Акрополе. Туда устремлялись в самые такие торжественные моменты каких-то праздников, священные процессы, И вот там, где дым, там приносились жертвы. Это были общие афинские, это панафинии, так называемые празднества, все афинские. И вот это было место, которое объединяло всех горожан, где хранились самые священные реликвии, где были боги, которые являлись покровителями этого полиса. И для ну, философской школы называется «Новый Акрополь». Поэтому не могли бы не коснуться этого чуда. Акрополь – это внешне самая высокая точка города, священная, самая священная внутренняя. Это ну, человеческие ценности, самое святое, что есть внутри меня. И вот это восхождение к моей подлинной сути, к моему подлинному в самом священном внутри себя, это также важно для каждого человека, как тогда для афинян всем вместе совершать это церемониальное восхождение на округе. И вот это вот добираться до самого себя – это очень непросто. Я кто? Я как он? Что для меня важно? Ради чего мне стоит жить? Что для меня самое святое? Что для меня является самым большими ценностями? И как я эти ценности в своей жизни осуществляю? Потому что, если я говорю, для меня самое важное – это семья. А потом так подсчитывая, сколько времени я, собственно, своей семье уделяю, и я понимаю, что либо семья это не моя ценность, либо что-то не надо подкорректировать в свою жизнь. И я говорю, самое важное это природе помогать. Ну и тоже, ты начинаешь с этим соразмерять себя. И когда ты добираешься до своего подлинного, для того, что для тебя важно священное, ты понимаешь, немножко лучше понимаешь, как тебе стоит жить, чтобы быть счастливым, чтобы жить в согласии с собой. Вот вы говорите, обсуждали и какие-то решали вопросы, это где было в Акрополе или на Акболе? На горе. На горе, да. На горе, да. А Тут все-таки... просто, просто да. ритуалы которые проводили, да? Да, да. Там, насколько я помню, хранилась еще казна, но ну, точно так же, как скажем, в Великом Новгороде на торговой стороне, в храме Ивана Апоха, там тоже заключались сделки и хранились эталоны мер и Потому что под покровительством Бога, потому что там перед лицом Бога обманывать ага. нельзя, То есть это вот, каждая часть жизни была сакрализована, и да вся такая, скажем, мирская часть жизни, она совершалась в Нижнем городе, да. на горе. А это было такое, То, что уже определили 100%, что это все священно. Да, да? Да. Вот. И Одно чудо, которое родилось в Греции, это театр. И она сегодня театр это искусство. Ну, которое для чего? Развлечения. Для развлечения Вот в Греции нас бы с вами победили за такие разошли. Потому что рождался театр в Греции как часть мистерий. Вот то, что когда-то на крите было частью таких вот открытых ритуалов в которых принимали участие все. После этого провала темных веков, такое глубинное знание о законах мироздания, о сотворении мира, о законах души человека, оно растерилось на две части. И более глубокая часть ушла в так называемый мистерию, в школу мистерий, где человек сначала обучался, готовился, И потом ему в той или иной мере это знание открывало. Когда мы говорим о греческом театре, то речь идет прежде всего о эллифсинских местах. этих школ было несколько центров мистерии, в Греции было несколько. Более того, если бы мы с вами сказали греки, греки бы не поняли, что это о них речь. Даже если бы мы сказали эллины, греки, г г гр это русская имитация, иностранной речи неразборчивой так же, как греки называли всех варварами, кто говорил на негреческом языке. Они себя называли Эллинами, но они себя на самом деле не считали одним народом. Потому что была Спарта, это одно дело, Афина это совсем другое дело. И так далее. То есть каждый порис считал себя, но некой самоценностью, считал себя чем-то совершенно самостоятельным, отдельным. Они воевали друг с другом, они. Только вот когда внешняя опасность персидская подошла вот буквально к порогу, тогда некоторые из них объединялись и смогли персам противостоять А так они все были луками бы, сам по себе. И было только несколько вещей, ну, строго говоря, три, которые объединяли их всех. Это, во-первых, мездыри, эльфийские, а Самые фракийские, еще несколько центров индустрии. Это игры, олимпийские, Дельфийские, эстмийские, на которых тоже собирались все представители всех полюсов. И это дельфийский араб, святилище Дельф, к которому за помощью прибегали тоже все, независимо от того, в каком И вот только эта мистериальная культурная общность делала греков какой-то чем-то единым. И вот, возвращаясь к мистериям, возвращаясь к театру, в любой культуре любой цивилизации, в основе, лежали представления о том, что когда-то боги жили на Земле, они в начале времен совершали определенные поступки, они созидали этот мир, Землю, свет и тьму, Землю, небо, людей, в конце концов, и все, что есть на этой Земле. И люди научились поднимаясь, дотягиваясь до богов, разыгрывать мифы о богах, приобщаясь к этой божественной сути, стряхивая из себя усталость и ветхость этого мира, возобновляясь каждый раз. Это немножко-немножко похоже на то, как мы с вами встречаем Новый год. Какими бы мы мудрыми ни были, все равно, когда поступает Новый год, мы с вами как дети. Мы ждем этого чуда, мы ждем, что вот сейчас стрелочка эту секунду перескучит, и будет новый и будет да. новая жизнь, будет все совсем по-другому, будет все очень хорошо. Но мы как дети, в этом смысле древние народы не были стыдной, они понимали, что для того, чтобы новая и счастливая жизнь наступила, надо что-то делать. И они обращались к тем, кто, как они считали, знают, что нужно делать, к богам, которые и созидались. Любой обветшалый, уставший, любому обветшавшему усталому организму нужно возобновить. Нам с когда мы устаём, надо немножко возобновиться. Да? Мы идем в отпуск, едем на природу, мы перезагружаемся, мы выкидываем из головы всё, что нас обременяет, тяготит, мы живем по природным законам, стараемся пораньше вставать, пораньше ложиться, чтобы вместе с солнышком, и мы вот ну, как-то да, немножечко приходим в себя. Вот на уровне целой цивилизации древние народы, традиционное общества делали то же самое благодаря разыгрыванию этих мифов о богах, которые когда-то сотворяли мир, и они знают законы и правила этого мира. Как не становиться старым? Мы старыми можем быть в 15 лет. Бывают Люди, которые в 15 лет уже старички. А бывают люди, которые до зрелого возраста сохраняют молодость души. Это не вопрос количества лет попадания. И вот этот, эти законы возобновления, законы возвращения к каким-то истинным установлениям жизни, вот они были заложены в этих мифах. И все цивилизации, они имели вот такие празднества ежегодные, которые связывались с этим возобновлением. В древнем Египте это были мистерии Исиды и Осириса, когда Осирис, бог возрождающийся, он, собственно, будучи разрублен своим злым братом Сетом, он вновь соединяется и оживает, и так может каждый человек, говорит нам этот мир. В Греции это были... Разные места в разных городах, но основными, которые легли в основу театра, это были Элевсинские мистерии. мистерии Элевсин ⁇ это город, который недалеко от Офина, находился там, где проводились великие и малые мистерии. В малых мистериях Элевсина участвовали, по сути, все граждане Офина. То есть они все проходили там обучение, все проходили церемонии, и некоторые представления, единое представление, представляете, у всех граждан этого полиса были единые представления о том, как правильно жить. Это же удивительное дело. И основой мифа был миф о Диметрии, и ее дочери Персифоне. И вот из некоторых празднеств, танцев, таких сцен, разыгрывавшихся когда-то в этих мистериях, потихоньку родился театр. Сначала это было специальное место, имитировавшее долину, потом ее стали. специальным образом строить так. Изначально это были такие расщелины, долины природные, а потом стали выстраивать вот такие театры. То, что мы называем сегодня амфитеатром, скена, оркестра, Вот такая в разной части этого театра. И вот так это выглядело когда-то. Там были декорации, которые меняли друг друга. И на самом деле, если такое лирическое отступление, театр, это было колоссальное. Инженерное сооружение, например, там могла летать колесница, там могла разверзаться земля и туда эта колесница уходила, кто-то воспарял, откуда-то сверху спускались двори. То есть там инженерия была на высшем уровне. Это были потрясающие совершенно потрясающие сложности сооружения. Но я даже не о этом, я о том, что театр представлял собой совсем не то, что мы сегодня подразумеваем. Он был предназначен для того, чтобы и люди, которые смотрят, и люди, которые играют, одинаковым образом проживали то, что происходит там. Представления длились целый день, даже несколько дней. Но вот, как правило, это была такая трилогия. И еще четвертая сатировская драма, которая помогала людям, которые за эти три дня успевали просто много раз умереть и заново родиться. Эта сатировская драма помогала немножко выйти из этого очень глубокого состояния, как-то приблизиться к обычной жизни. Что были за это произведение? Прежде всего, трагедии. Трагедия, как общеизвестно, происходит из двух слов: травоз, козел и ода песня. Песня козла. Это из Дионисийских шествий, из Дионисийских празднеств. Вот Дионис был. Не просто Богом финансов сегодня принято считать почему. Он был прежде всего богом мистического энтузиазма, богом возрождения. И из шествий, посвященных ему, вот родилась то понятие трагедии. Трагедия нам очень-очень коротко об этом рассказывает Аристотель, о делении на трагедию, траму и комедию. Трагедия была о законах судьбы о законах этого мира, не подверженных изменениям, и о том, как человек нарушает эти законы и что происходит впоследствии. Драма была о том, как человек все-таки немножко понимает закон этого мироздания и его трудности, и проблемы поэтому не такие фатальные, как в трагедии. А комедия – это когда боги так немножко шутят над в любом из этих жанров всегда присутствовали боги, которые либо как в трагедии воплощали, ну, герои обязательно, воплощали всегда либо какое-то вот, вот такое вот героическое начало, божественное начало, очень высокое. И человек вместе с ними вот становился сопричастен вот этому высокому пафосу. И театр Повторю, был не для развлечения, а скорее для обучения, для того, чтобы понимать, я так очень примитивно говорю, как правильно жить, для понимания того, что существуют законы в этом мире, И если жить в согласии с этими законами, то твоя жизнь будет исполнена смысл, она будет гораздо более счастлива. Но если ты по незнанию или по какому-то своему ольству не хочешь эти законы соблюдать, то ну, увы. И иногда герои, которые идут против этих законов, например, Прометей, знаменитая трилогия Эсхилла, Эсхил, Софокл и Репит, такие основные были драматургии классической Греции, Прометей, он из любви, из сострадания к людям, к и божественной огонь, залить и приносит им, он идет против этих законов. Но он повинуется другим законам, законам сострадания, законам любви. И он, по сути говоря, становится жертвой на этом пути, и слушатели проживали сострадание к этому герою. Страх и сострадание – это два основных чувства, которые трагедия могла пережить Страх перед нарушением этих божественных законов – не уголовного кодекса, а божественных законов. И сострадание к герою, которое… Своей силой, своей доблестью, иногда своей, своей щедростью, благородством души, они это сострадание вполне заслуживают. И вот, проживая все это, люди выходили после этого глубокого погружения в этот театр с другими преобразившимися, много прожившими, много познавшими, много испытавшими. И это был тот опыт, который не заменишь никаким головным знанием, перекладыванием информации с одной головы в другую. Мне кажется, что какой то Я надеюсь, что вам повезло, и вы, может быть, в каких-то произведениях современного театра переживали что-то подобное. И мне кажется, иногда современное искусство, оно может быть не совсем современный, извините, воспитанное еще там, в советское время. Вот были вот эти высочайшие произведения, и ты, действительно, за это время успеваешь просто умереть, родиться, снова умереть и снова родиться, и прожить, и познать, и, и осознать, и открыть, и это, действительно, человека меняет. Вот греческий театр был для того, чтобы человек прожил и изменил. Технические приемы ну, были помните, оторны для того, чтобы такие вот, формы, чтобы более величественные казалось фигуры, маски, которые были призваны быть таким растровым, чтобы да, долетал этот звук. Да? Очень много разных таких приемов, я повторю, с точки зрения инженерной, это было что-то такое невероятное. Слушайте. А это сцена как раз из электрических мистерий, мисты с факелами, это вот такое шествие. Тех самых мистерий, частью которых стал театр, ну, наследником которых стал театр. Это театр второй мини на Сицилии. И последнее чудо, ну, вы понимаете, что мы философскую школу не могли пройти философии. И это вот это действительно греческое чудо. Это то явление, которое, собственно, и позволила преодолеть тот вот гомеровский искус, когда, когда стало понятно, что та древняя картина мира, картина мира революционного общества, когда представление о богах людей возвышали до богов, а не принижали богов до уровня людей, философия возникла, она очень не сразу возникла. Это был Целый такой длинный путь. Она зарождалась в 8-7-6 веках вот, на малоазийском побережье Иоанниска. И мудрецы типа Фалеса и других, они начали задумываться о том, как устроен мир, что является первоосновным миром. Судя впервые, не просто приняли картину мира вот, в образах и символах этих богов, и просто приняли как данность они начали задумываться о том, как мир что является первоначалом. Вот эти вот на то философы, мы ну, их так называем в науке, это, конечно, удивительные совершенно фигуры. Почему они вдруг начали об этом задумываться? Почему там такая плеяда этих мудрецов? Они сегодня очень вот Это Сократиками иногда называют. Как-то так не очень уважительно для. То есть Сократ, да, нет Сократ подарки. Да. Но их называть просто, ну, просто они были то Сократы, и как-то, мне кажется, мы не очень понимаем, что они на самом деле такого сделали. Они начали, не приняли, как, давным-давно повторю, картину мира. вот Мир устроен так, да, вот смотрите, вот Зевс на колеснице, он молниями, если что, побахнет, вот есть у него супруга Гера, она вот за обед. то есть если заключается братственный союз, так это вот этот покровительский если вам надо не знаю, там охотиться, то вот Артемида вам в помощь. Я немножко примитивизирую сейчас, но я еще раз повторю: в седьмом веке до э. вот те самые философы, первые из тех, о ком мы начали задавать вопросы. А философия, как говорит Аристотель, начинается с удивления. Она начинается с вопроса: как, а почему, а зачем, а откуда? И сначала это были вопросы о мире. Но благодаря тому самому Сократу, что мы только что упомянули, начали задаваться вопросы ее о человеке. А человек он? А человек он? Что такое вообще? Он зачем? В чем смысл его существования? Как он устроен? Есть одна фигура, ближайший ученик Сократа. Сократа ничего не писал. Ходят слухи, что он был даже не грамотным. Мне кажется, это некоторый перебор. Но просто подчеркнуть, что он свою миссию видел в другом. Он ходил по Агаре Афинской и задавал людям вопросы. В общем, люди иногда потому что он такие вопросы задает, до которых не избежишь. И ты вдруг понимаешь, что ты как-то неправильно живешь, но это чтобы изменить Это, это, это ж надо очень много усилий совершать, а усилий совершать никому не хочется. В общем, он себя потом называл оводом которые вот жарят этих афинин, как такую тучную сонную корову, чтобы вот они не засыпали, чтобы они были живыми, чтобы они были со смыслом. Но вот ближайший ученик Сократ, он до нас, собственно, и донес учение Сократа, и донес некоторую долю мистерий, которую он был посвящен. И я его себе символически представляю как такую так песочную часы. То есть к нему сходится вот все предыдущее развитие философии. И из него потом раскрутится все последующее. И имя этого человека Платон. Мама как-то сказала и написала, что вся послеплатоновская философия это просто заметки на полях произведения Платона. В общем-то, в каком-то смысле. Так. Потому что если мы будем внимательно-внимательно, глубоко-глубоко, много-много раз перечитывать диалоги Платона, мы с вами увидим ниточки, которые каждый из последующих философов брал и разворачивал целых убок. И Платон это тот, кто вернул человеку его подлинную ценность, его подлинное измерение. Для него софисты говорили про тобой. Человек есть мера всех вещей. Они ставили в центр всего существование человека. Если человеку выгодно, значит это хорошо. Если человеку не выгодно, значит это плохо. Но Платон, он очень, как и Сократ, воевал с Софистами, и он говорил, нет, есть божественное, есть человечество, это есть свое предназначение. У него есть, да, у него есть божественная природа. Да, он несет в себе частичку этого божественного, но до нее еще надо добраться, до нее еще надо докопаться, ну, вернее, возвыситься, если так правильно говорить. Но... И Платон это тот, кто открыл людям, что есть мир, который нельзя потрогать, мир умопостигаемый, мир идеальный, мир идей. И там живут идеалы блага, добра, справедливости, истины. А задача человека – это те самые идеалы, которые когда-то были воплощены в образах символов божества, но слишком затаскали. И Платон их как бы заново вернул человечеству, но объяснил людям, как до этой своей до своего божественного начала добираться. Я хочу закончить вот этой фреской. Она не античная совсем. Это Рафаэль. Это станция в Вагнеровской галерее. Ватикана. Называется она сегодня, ее приняла это афинская школа. Философские школы в Греции существовали. Мы себя с большим почтением и с большой скромностью считаем наследниками и Пификарейской школы, и Платоновской академии, и Лицея, Аристотеля и исторической школы и многих других, где люди, собравшись вместе с Каллистин, где они старались жить вот этим философским каким-то особым образом в жизни, когда, понимая что-то, ты стараешься это воплощать в своей жизненной практике. Как, как говорил Маркадель, уже более поздний римский стойк по совместительству императора, не все же говорить о том, каким должен быть хороший человек, пора стать. Вот философы, вместе он как всегда легче, и они познавали эти истины благодаря своим ставникам, и старались их в твоей жизни применять. Но вот это не школа Платона, это называется Платонская академия. Просто вот Рафаэль принадлежал к так называемой Платоновской академии во Флоренции, это уже 15 век. Спустя почти две тысячи лет вот это понятие. Это имя Платона вновь было из Забвения Возвращено. И в центре этой флески стоят два основных персонажа. Платон. И Аристотель, его ближайший, ну, учеников. Платон указывает, вы там, подробно посмотреть на этой картине. Он указывает вверх, мир людей, источник там. И вокруг него изображены мудрецы, ученые древность, античность. Здесь есть и Книг Диоген, здесь есть и астроном Птолемей. Здесь есть у меня Платоник Платин, это уже третий век нашей эры. Здесь есть кто еще? Сократ, здесь есть Ипатия. Да, у меня Платоник, ученый, математик Александрийской школы IV века нашей эры и так далее. То есть здесь Рафаэль собрал вокруг Платона вот всех мудрецов античности, и мне кажется, что это очень хорошая аллегория вот той единой. Мудрости, которую в античный мир, а значит и в нашу с вами культуру, цивилизацию принес Платон. И философия как стремление к истине, само название приводится как философия, любовь к мудрости. Но в Греции было то ли пять, то ли семь форм названий для разных форм любви. И вот филия – это такое тяготение, это следование за. И поэтому это не просто я сижу и люблю эту новость я ее ищу, я к ней стремлюсь, я стремлюсь ее проживать. Философия, которую мы знаем благодаря Пифагору, который первый назвал свой Философос, стремящийся к мудрости, не благодаря Платону, Сократу, другим философам в Античной Греции, это то, что помогает стремиться к истине лучше понимать жизнь и проживать ее в большем смысле. Вот. Это те чудеса, которые я еще раз повторю, совершенно субъективно выбрала для того, чтобы мы с вами с какого-то ракурса увидели, что собственно древнегреческая цивилизация принесла в наш мир. Если обобщать, то мне кажется, что одна из главных заслуг Греции в том, что она научила человека размышлять, искать. Пользоваться своим умом, потому что иногда у нас горят ума головы, когда мы вместо того, чтобы действовать и размышлять сердцем, совести, вот чем-то таким самым главным, начинаем выворачивать какие-то настроения. Но здесь о другом, здесь о том, что я не принимаю то, что есть вокруг меня как данность, как дом, а я доискиваюсь до корней, я доискиваюсь до смысла, до причин, до закона. Но если уж я до них доискался, то я начинаю этим законом следить. Я начинаю им жить. Вот, что я хотела вам сегодня рассказать. вопросы есть у вас? Спасибо, очень Спасибо. интересная лекция получилась у вас. Спасибо вам условия Мы с вами, мы пока не, не закрываемся, у нас, видите, такой формат мне себе камерное, мы себе продолжать. И есть программка каждую субботу почти к по следующему какое то мероприятие проводим. И этот цикл связанный с чудесами, 7 такое хорошее число, 7 чудес разных культур, мы его будем обязательно продолжать. Вот, потому что, как я уже говорила, нам есть что, чему поучиться, есть что взять. Не в смысле каких-то материальных достижений, это все-таки время уходит, а каких-то внутренних открытий, каких-то таких пониманий, представлений о Спасибо. Спасибо. Спасибо ваше внимание. Надеюсь, до новых встреч. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». acropolis.org.ru. До встречи!